0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den. Pandemie koronaviru a souvisejících opatření nás vyhnaly z kanceláří domů. Mnoho z nás se tak zvykl na práci na home office. Nyní se opatření rozvolnila a my můžeme znovu běžně docházet do kanceláří. Vrátíme se tam ale. A co ukazují data o tom, jak nad prací na dálku přemýšlí české i zahraniční firmy? O tom bude na základě řady průzkumů mluvit Petr Macek z podnikatelského systému Keflow.cz. Petře, já tě vítám. Ahoj. Jako
1: ahoj a dobrý den všem posluchačům a
0: divákům. V mých rozhovorech už mnohokrát zaznělo, že už nikdy nebudeme pracovat úplně stejně jako před pandemí, že už se nevrátíme do toho, co bylo tehdy normální. Ukazuje se, že je to pravda?
1: Jako, tady je samozřejmě víc úhlů. Nemyslím si, že se vrátíme zpět v, z pohledu jak fungujeme ve firmě, jak prodáváme, jak ta firma běží uvnitř, jak děláme marketing. Změnilo se spoustu věcí, ať už jde o digitalizace, automatizace, firmy měnily obchodní modely, prodávají jiné věci jiným zákazníkům. To si myslím, že spoustu firm už se nikdy nevrátí do toho stavu, co bylo. To je ten jeden úhel. Ten úhel, o kterým vlastně my se dneska chceme bavit, to je vlastně ta práce mimo kancelář z domova nebo obecně na dálku. Tady
0: je to, jak kde, je to jak kde. Pojďme to, pojďme to rozebrat podrobněji, protože ono už je nějakou dobu rozvolněno, my už nějakou dobu do těch kanceláří normálně můžeme chodit. Tak lze říci, že jsme se do nich vrátili?
1: Uh. Teď mi tady ještě pes to. Trošku. <laughs> zase, to, to už bylo jednou. <laughs> to bylo několikrát. Hele, tady vlastně zase jsou dva pohledy. Jedna věc je vlastně ta spokojenost těch firm s tím, jak to fungovalo, jak se na to adaptovali, jak ty jejich zaměstnanci pracovali z domova. A tady jako je, je obecně až obrovský, jakoby pozitivní e, pohled na to, že vlastně ty lidi to fakt zvládli a ta jejich produktivita neklesala. Jo? Já si tady půjčím, půjčím průzkum od asociace malých a středních podniků, který s Ipsosem dělali e, vlastně někdy na přelomu dubna-května, takže je to celkem čerstvý. A z toho vlastně bylo to napříč spektrem od malých po velké firmy, od průmyslu takovýho až po makový průmysl, to znamená e, Přiměřeně reprezentativní vzorek. A tam se ukázalo, že ty firmy hodnotí vlastně ten výkon svých zaměstnanců jako strašně pozitivně. Jenom 28% vlastně říká, že pr- produktivita jejich zaměstnanců byla, byla horší, a zbytek vlastně říká, že buď byla stejná nebo byla lepší. Jo? To znamená, toto je strašně pozitivní a ukazuje to, že prostě ty lidi jsou schopní pracovat na dálku. A neměl by být problém v nějakém třeba částečném hybridním modu na dálku pracovat. To je ten jeden pohled. Já se ještě si půjčím možná třeba uh, citace firem, jako je spořitelná, která říká, že vlastně 80% jejich zaměstnanců si nějakou měrou vlastně zažilo tu práci dálku, a že to bylo výborný, a že v tom budou pokračovat. To samý říkal Siemens, to sami říkal třeba Generali Pojišťovna, kde oni říkají, že naši zákazníci ani nepoznali, že obsluhujeme z gauče a ne někde z nějakého kolcentra. Takže tady, tady vlastně ta pozitivita je, je napříč spektrem. No a pak vlastně je tady ten výsledek, kdy eh, Dnes vlastně už většina těch omezeních je pryč, už se nemusí ani v práci nosit roušky, jsou dobře nějaké omezení jsou, ale ale už je jich jako mnohem míň a nejsou tak tak přísná. A tady vlastně si zase počím z průzkumu, který dělá agentura Manpower, to znám personálka veliká, a tam vyplývá, že 80% firm chce jako bezpodměněčně svých zaměstnance zpátky v kancelářích. Jo, to znamená, tady je strašný jako nesoulad mezi tím, že na jedné straně všichni říkají, jak to bylo skvělé, a tleskají si a pak vlastně, a teď, když už to jde, tak všichni den zpátky, my vás vlastně chceme, chceme mít pod kontrolou. Čím to jo? podle tebe, jak to vysvětluješ? Těch těch důvodů, samozřejmě, já třeba přesně neznám to spektrum těch firm, kterých se dotazovali, věřím, že to bylo celkem široká škála a reprezentativní zastoupení, Budou tam důvody validní, jako je to, že prostě některý, některá práce prostě opravdu nejde dělat na dálku, nebo velmi omezeně. Jo? Pokud musíš vydávat peníze z zákazníkům, tak to prostě na dálku neuděláš. Jo? Nebo, nebo prostě pokud jako opravdu musíš podepisovat se zákazníkama smlouvy fyzicky, že to prostě nejde někde posílat si poštou, to pochopíš. To jsou, to jsou ty validní důvody, ale to si myslím, že bude jako spíš ta ta frakce těch firm. A pak jsou důvody takový ty zástupný, o kterých už jsme se spolu taky bavili. Je to o tom, že třeba ta firma, ten majitel věří, že prostě ty lidi jsou efektivnější. Přitom ten průzkum ukazuje, že vlastně 72% říká, že tomu tak není, že prostě jsou stejně nebo více. Nebo je to proto, že... Lépe pracují, když jsou spolu. Jako by si povídají. Ono jako na všem je kousek pravdy, jo? nebo takový, že komunikace je lepší, když jsou spolu. E, sociální komponent, že ty lidi vlastně, když jsou spolu, tvoří ten tým. Na tom je, na všem tomhle je, je určitě velký kus pravdy. Na druhou stranu. Není to důvod, aby jsme se vraceli na pět dní v týdnu do, do kanceláří. Jo? Ten sociální element vytvoříš, i když ten člověk v té práci bude dva nebo tři dny v týdnu. To samý to povídání. Jo? Ty můžeš mít dva dny home office, kde budeš efektivně makat na těch úkolech, které budeš mít zadaný. No a ty schůzky, které musí být fyzické, ty můžeš udělat v těch zbývajících dvou, třech dnech. Jo? Takže, takže kromě toho důvodu, že některé ty práce opravdu. Se, já si pamatuji, ještě když jsme spolu dělali možná loni rozhovor, já jsem si dělal různý průzkumy. Tam byly věci, že třeba nějaká výzkumná firma, která má laboratoř, a prostě ty to neuděláš té laboratoři. Tam je to úplně jasný, nějaký papírování a nějaký uh, hypotéze. Ano, takže tam, tam se to dá chápat, ale u toho, u toho zbytku jsou to spíš zástupní problémy, yes. které by šly obcházet.
0: Moje původní otázka zněla, jestli jsme se už vrátili do těch kanceláří. Tak vnímáš to tak, že to odpovídá tomu průzkumu, že 80% lidí se vrátilo do kanceláří?
1: Já žiju trošku ve své bublině, která je hodně technologická, hodně finanční, hodně IT zaměřená. A tam tam ty čísla vypadají trošku jinak. Já jsem si dělal potom ještě svůj osobní průzkum na, na LinkedInu, ze kterého vlastně vyplývá, a to jsou opravdu ty firmy marketing, IT firmy, IT služby, finance, banky, kde ta realita mým, mý, mý, mojí optikou vypadá lépe a vlastně do, 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 do té kanceláře plno se vrací nějaká třetina. Jo? Bavil jsem se s lidma, kteří dříve pracovat, nebo toto zadání bylo... Pokud jste dříve pracovali z naprosté části v kanceláři, teď jste byli na home nuceně, co se děje teď? Jo? A ta třetina vlastně říká, že jdeme zpátky do kanceláře a vlastně asi polovina říká, že zůstáváme v nějaké vyšší míře na home dva až dva a více dní, jo? což je optimistický, ale je to, je to spíš zase záležitost uh, těch segmentů, jo? že to, to jsou ty firmy, který, kde, kde opravdu uh, se to dá dělat na dálku, je to ověření a, a ty firmy jsou mnohdy malinko jako sofistikovanější, takže tam, tam ta realita vypadá jinak než ten průzkum, který dělal vlastně ten Manpower, který to dělal asi na mnohem širším zorku a měli tam firmy z různých odvětví, jo? protože třeba, když se o tomhle bavíme, On ten průzkum ukazuje, nebo oni to i tak komentují, že tam je třeba regionální rozdíl, jo? že typicky Praha je v tom lepší a tam mnohem více těch firm umožňuje nějakou vyšší míru homofisu. Naopak mimo Prahu, Morava třeba specificky, že tam zase je to, je, to, je to horší, nebo i když jsem se bavil o těch typech firm, oni tam specificky zmiňují uh, Státní zpráva, jo, že ty, ty na to nepřešli ani během toho ofisu, jo. přitom naprostá většina té práce je prostě kancelář a oni prostě z velké části chodili furt do té kanceláři i během toho covidu, nebo takový ty tradičnější odvětví, já si počím, to bylo v jednom z těch průzkumů, který jsem vlastně zkoumal, tak tam zmiňovali Agrofert, a on je to krásný případ tradiční firmy. Jo? To je prostě zemědělství, nějaká chemie, prostě opravdu. To. Ale má tam spoustu kancelářských zaměstnanců, a Agrofen vlastně říká: My se plně vracíme do kanceláří a my věříme, že výkon lidí nemůže být lepší mimo kancelář. Jo? A to už ukazuje ale jakoby vlastně tu, tu mentalitu té tradiční firmy je no, že...
0: to teda nějakým způsobem definovat, jaký firmy chtějí, co, jaký firmy tím tímto tradičnějším způsobem, pojďme se vrátit všichni zpátky a jaký firmy naopak dávají tu, tu volnost? Uh, myslím si, že uh, co zas, jako ty
1: průzkumy ukazují, uh, tak uh, větší firmy, teď, když nevezmu třeba ten Agrofert, tak mají... To je jako větší by... firma. Větší firma, jo, řekněme, dle definice malá, 50, střední 250, nad 250 už je velká. Mají větší ochotu třeba nechávat ty lidi víc doma. Já to mám i potvrzený, já mám třeba kamaráda ve na centrále, ten říkal, že vlastně teď byly teď schváleny dva dny, kde vlastně všichni centrální zaměstnanci mají nárok na dva dny home office, což je vlastně o dva dny více, než bylo dřív. Oni si mohli něco osobně domluvit, ale nebylo to daný z hora, nyní vlastně mají, mají nárok na dva dny, což je u takhle velké firmy taky docela dá se říct, jakoby tradičního stylu posun. Komerční banka, Rajivka, Generali Pojišťovna, to jsou všechno firmy, kde i v tom mým průzkumu Oni vlastně ukázali, že dva a více dnů máme nyní doma. To byly všechno firmy, které. zvláště... Zvánkač...
0: Petře, zmínil si i značky, o kterých by mi Let's kdo mohl říct, že jsou poměrně zkostnatilí, že jsou to jako starý, tradiční korporáty. Uh,
1: jsou to korporáty, to znamená, oni jsou starý, tradiční, skostnatělí tímhle pohledem, ale jsou to firmy vlastně technologický. Jo? Uh, teď se bavíme o tom, opravdu to jsou IT oddělení, to jsou marketing, veškerá vlastně ta ta ta, ta centrála těchto firm, tak to je vlastně, to je metodika, to je IT, to je nějaký prostě marketing, to jsou všechno věci, které se neví odkudkoliv. A oni oni si to zřejmě za ten rok a půl vlastně uvědomili, že to jde. A a možná tam je ještě druhý aspekt. Oni si uvědomili, kolik možná na tom ušetří, protože ty nemusíš mít centrálu pro x tisíc lidí, ale uděláš prostě centrálu možná o polovinu menší, protože ty lidi se tam stří. Takže já si myslím, že to je zase jeden z těch ohromných výhodů těch remote systémů a hybridních systémů, že, že vlastně najednou na tom místě není 100% lidí, ale jich tam třeba 60%. A proč to teda nejde i těm menším firmám? U těch, u těch menších firm je to zase případ od případu, Mně třeba v tom mým osobním průzkumu, kde já mám tu, tu, tu bublinu, jakou mám, tak mě tam ty dva a tři a více dnů odpovídali právě ty pojišťovny a spořitelny a, a komerčky. A, a vracíme se plně do kanceláří, jak mi odpovídali marketingové marketingu agentury třeba. Ne všechny, jo, byly v, v Čech, ale ale to bylo ich, možná. je to překvapivý. Bylo jich hodně i v té druhé škatulce, že mají hybrid, Chod si jak chceš, dobře maximálně třeba tři dny, ale, ale to, ale byly překvapivé i v tom, silně přecházíme, byly tam třeba i komentáře, řekli jsme nezodpovědní, my prostě neumíme pracovat, ale o tom to je, to jsou menší firmy, kde možná žili malinko, Jakoby anarchisticky, jo, prostě taková ta kreativní agentu. možná dám... řekl,
0: Petře, a možná, jestli mě vyvedeš z obilu, že ty velký zavedené firmy už přece jenom mají nastavený nějaký systém řízení těch lidí. A tyhle ty menší firmy jsou postavený hodně na tom osobním vztahu, na tom osobním kontaktu, protože velmi pravděpodobně šéf té firmy je v kontaktu i s těmi nejnižšími pozicemi a podobně. Je to Tak.
1: Hele, já myslím, že těch faktorů je víc. U malých firm velmi často ten majitel bývá takový mikromanažér, který má prostě lepší pocit, když má tu kontrolu vidí ty lidi, že dělají dělají to, co mají dělat. To si myslím, že je ohromný faktor. Obecně práce na dálku je je z velké části o umění řídit ten tým na dálku a tyhle mikromanažeři, oni prostě... Jo, v těch velkých firmách mnohdy uděláš mraky školení, jo, možná i selekce těch lidí, neříkám, že to je to vždycky optimální, tak prostě třeba na těch vyšších místech to můžou být lidi, kteří už si mnohým prošli za tím, co ta malá firma, furt jedeš v tom módu, jedná do desíti, jo, taková rodinka, chceme si tam povídat. Takže toto si myslím, že může být problém v tom mikromenežerství, že ty, ty malé firmy to takhle chtějí. Může to být i o jakoby těch zaměstnancích. Jo? Zase, když si vezmeš třeba ty veliké firmy, tak mým pohledem spousta těch zaměstnanců tou firmou jako prožije celý svůj profesní život. Jo? Jakoby zatímco třeba u těch agentur, hodně to fluktuje. ty lidi prostě možná nemají takový vztah k té firmě. To znamená, jakmile já ho pustím z dohledu, tak on si najde jinou práci nebo prostě nebude dělat. Jo, že jako těch faktur je víc, ale, ale to si myslím, že že to mikromenežerství, možná ztráta té kultury firemní, kterou prostě ty malé firmy ještě nemají tak vybudovano, jak ty velké, to můžou být ty faktory.
0: Zastavme se u těch zaměstnanců. My se celou dobu bavíme o tom, co chtějí firmy, co chtějí vlastně šéfové těch firm, co chtějí ti zaměstnanci. Mění se nějak požadavky zaměstnanců na trhu práce? Já
1: si myslím, že tady vlastně, co jsme mluvili o tom, průzkumu, co dělá Manpower, že 80 firm chce plně do kanceláří, že spousta z těch firm začne narážet, protože ten, ten názor a ta, ten požadavek těch zaměstnava, zaměstnanců se tady výrazně liší a v oborech, kde se třeba hůst chání pracovní síla, jo, nebo pokud máš dovednost, která prostě tě dělá zajímavým na trhu, tak ty firmy podle mě budou muset se adaptovat nejen na to, že já z hora říkám, prostě takhle to bude, protože ten zaměstnanec má ten pohled jiný. Já tady vidím čísla e, z průzkumu, která dělala Hays agentura personálka LK, e, že vlastně jen 33% zaměstnanců není na home office spokojeno. To je úplně v pohodě, ty důvody jsou zase různý, e, jsou to extroverti, nemají doma pracovní prostor, mají tam ruchy, neumí se soustředit, ale je tady vlastně 20%, kteří by chtěli ideálně pracovat furt na home office a je tady 35%, kteří by chtěli pracovat více na home office než před covidem, jo? což znamená řekněme nějakých 60%, dvě třetiny, by chtějí nějakou měrou větší či menší být, být na, na home officeu. A tam se musí najít nějaká linie styčná, jo? to znamená uh, ty firmy, podle mě mnohé firmy, který, kde, kde jde potřebou zaměstnance, který si může vybírat, tak s tím budou muset, muset pracovat. Jo? Ty, ty zaměstnanci, víš co, uh, o tom jsme se taky už bavili, ty výhody jsou jako zdřejmý, jo, je to o tom už jenom třeba cesta po paze hodinu tam hodinu zpátky, uh, dvě hodiny, dvě a půl hodiny denně ušetříš, jo, jednak si pospíš, jednak si můžeš vyvenčit, psát taky věci, eh, jednak si ten čas třeba trošku jinak můžu uřídit, neruší mě tam ten a ten a ten, jo, ty důvody jsou různý a ty, ty lidi si to začali uvědomit, eh, uvědomovat a mnozí, kteří tu zkušenost dřív neměli, najednou viděli, jak je to jako super a pokud já umím odvíst tu práci, která se po mně žádá, no tak proč bych měl chodit do práce, kde vlastně to možná bude ještě horší, protože jsou tam ty ruchy a jsem už jenom z té cesty do Prahy naštvaný, protože stojím na d takže tam se bude muset hledat nějaká styčná cesta.
0: Já mám kamarádku a ta sdílela takovou zajímavou fotku. Byl tam popisek, něco ve smyslu že se firma ptá, co vám můžeme nabídnout za pracovní benefit nebo za prostředí, ve kterém chcete pracovat. A ona k tomu sdílela fotku z pláže s popiskem tohle. Tak tohle je ta budoucnost? Ne, ne, já myslím, že ne. Jakoby, když co, ono,
1: ono se to liší zase jakoby segment zaměstnanců od segmentu. Jo? Ty máš úplně jiné představy o pracovním jako světě na homofisu, když seš jako já, je ti 40, máš dvě děti a máš barák, než když je ti 20 a chceš být na té pláži, jo? To, to, to no, je to život. Mám
0: spoustu 40 letech, kterých celou rodinou velkou část roku třeba procestujou a pracují hodně rýkou.
1: Ale to je, to je už jako o nátuře toho člověka, já si myslím, že takových je tam mín než víc, jo? Ale samozřejmě každý má tu představu jinou a já si myslím, že jakoby ten ten svět, budeme se blížit asi nějakému tomu hybridnímu režimu, kdy prostě jsou, jako ty ty potřebuješ částečně být v té práci, ať je to třeba budování toho týmu, ať jsou to prostě nějaké schůzky, které se nedají dělat online, to to, to, ne ne, každý může dělat vždycky na dálku, takže já myslím, že ten, ten hybridní svět prostě bude to, co se bude do budoucna prostě Tvořit, ty, ty, bude, to, bude to benefit, že prostě si řekneš, kde chceš pracovat s tím, že třeba jeden, dva dny v týdnu prostě musíš být v té práci, ale to si myslím, že o to, okolo toho už se pracovat dá. Samozřejmě bude tady mnohem víc firm, které třeba jedou plně na dálku a pak takovýhle budou hledat naopak ty zaměstnance, které chtějí třeba cestovat a budou každý měsíc jinde nebo každý půl rok jinde takže nějaká míra taková, ale, ale jako zase třeba z těch průzkumů. Já jsem si našel průzkumy v Americe, digital.com.
0: Na to jsem se chtěl teďkon zeptat, jestli tohleto všechno, co popisuješ, tak jsi zmiňoval hodně ty české firmy, tak jestli se v tom nějak liší od zahraničí.
1: Já jsem tady ještě si našel jeden průzkum, který dělala firma PAQ Research, tak jenom tam byla taková poznámka, že ten analytik říkal, že Česká republika má velké rezervy v té práci z domova a v tom postoji firm k ní, jo, čemuž odpovídá vlastně 80%, říká okamžitě zpátky, protože už to jde. A s tím já souhlasím, ale je to závisí to na těch segmentech. Jak jsme říkali, to IT, ta technologie, ty finance, tam je toho, tam jsme modernější, tam se blížíme k tomu světu, zatímco třeba mnohé firmy to tak není. Já si myslím, že jakoby... Když se budeme porovnávat s tím západním světem, tak máme rezervy a opravdu... myslím si, že vlastně jako by nás tady ten home office vlastně dohnal až díky covidu. Kdyby nebyl covid, tak, tak těžce se vybojoval jeden den v týdnu. Těžce. To bylo opravdu... nový člověk by tohle vůbec nemohl říct. Jo. To už člověk, který nějakou dobu, tak si to tam prostě jako vykřičel, že jeden den... Dneska vlastně už se zjištěji, že to jde. Já si to pamatuju třeba ještě, já když jsem pracoval v Vyrsku, vlastně to už je deset let zpátky. Tak v té době prostě dva dny, jako musel jsem si o to říct, nebyl to automat, ale když viděli, že prostě pracuju, tak jsem měl dva dny. Jo, to u nás, já si pamatuju, pak jsem přišel do Čech, dělal jsem pro jednu IT firmu a po roce práce jsem dostal jeden den a to bylo jako, neříkej to na hlas, aby náhodou to nechtěli ostatní. Takže jako nám ten pomohl tam, kde v té západní Evropě už to mnohdy v nějaké míře bylo a teď se to akorát posílilo. Nicméně já vlastně, když se pojem, já jsem se teda díval na jeden průzkum právě toho Digital.com, ten byl na Ameriku, ale věřím, že, že třeba ta západní Evropa, ta hodně západní, na tom bude podobně, kde vlastně tam se uvádí, že z těch firem, a to byl průzkum dobře udělaný, oni očistili firmy, které už měly nějaký hybrid nebo, nebo remote předtím a dívali se na ty, které byli v kancelářích, co se děje po covidu. A vlastně pouze, a mým pohledem pouze 39 firm řekla, že všichni se vracíme na plný úvazek do kanceláří. A vlastně nějakých... Uh, Tady to je vlastně ten zbytek. Jo. Těch 60% má nějakou míru home office a někdo asi 10% má jako plný remote a zbytek nějaký míru. To, zná, to je ale vlastně
0: obrovský še- rozdíl, 39 teda v Americe a 80 u nás. B-
1: b- hele, ne- nevím, Zase, jakým průsečíkem těch firem to bylo, ale bylo to více než tisíc firm, což, což je velký číslo. Když mě
0: lze teda říct, že v zahraničí jsou tomu mnohem víc otevření, než jsme tomu třeba my tady v Česku? Já myslím, že
1: to je tím, že s tím začali mnohem dřív. Jak jsem říkal o tom Irsku,
0: kdy prostě před deseti lety
1: dva dny nebyl problém u technologické firmy. A já jsem byl přitom jakoby... Já jsem se musel stýkat se a Já jsem vlastně dělal na projektu bance, kde se pořád řešily, věci. To znamená, tam, tam, tam ta interakce osobní byla důležitá, ale šlo to udělat, že nemusel každý den. Takže už před deseti lety, ty dva dny, Byly normální a u nás před deseti lety to nebylo vůbec normální.
0: Jo? Jakou roli v tom podle tebe hrajou, řekněme, asi to tak můžu nazvat, influencery. Já když si třeba podívám, tak Apple s tím poměrně experimentuje, s tou prací na dálku. Teď jsem naposledy četl, že Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že chce polovinu svého pracovního času trávit doma, že to chce mít půl na půl. Když to srovnám, to jsou už obrovské firmy, bavíme se o Apple a bavíme se o Facebooku, když to srovnám třeba s, s tím Agrofertem, což je, tuším, že druhý největší zaměstnavatel v České republice, tak tam je přesně opačný přístup. Hraje v tom tohle roli, jaký firmy za to bojují?
1: Já si myslím, že určitě, jako zase bez si, myslí... Jak si představíš Agrofert a jeho zaměstnance? To je
0: prostě... Ono asi taky, ale je nutno jo. říct, že zaměstnanci Agrofertu jsou taky na úplně jiných pozicích, než jsou zaměstnancí třeba No, no ale oni
1: vlastně třeba v tom... Tůskému...
0: zemědělství versus IT. No, jo, jasně,
1: tak, ale, ale oni řekli, že naši kancelářskí pracovníci se budou vracet. Jo, to znamená kancelářský pracovník tam a tam. A to jako, když si představíš Agrofert, říkám, já jsem tam nepracoval. To, to nejsou brainstormingové prostě seance, kde tam prostě lidi vytvářejí hodnoty každý den v těch moderních. Není, to prostě sedí. Nej, a zvedají telefony jsou malé. Apple
0: a Facebook, kde se taky možná tolik nebrainstormuje. Jo, no, taky se ne, taky. Ne, ne, číslech. Ne, jo, ale je to, je to, je to, je to,
1: uh, je to od zhora, je to o mentalitě, je to o tom, kdo v takových firmách pracuje, uh, jestli tam ty manažeři jsou prostě toho typu a onoho. Nicméně ty influenceri, já si myslím, že Každý vzhlíží k Facebooku, Apple, Google, Twitteru, Twiliu, jako těmhle firmám. To jsou prostě modelové firmy, kde ty modely a těch úspěchů nebo i to, jak operují, tak je kopíruješ. Jo? A když takhle velká firma, takhle úspěšná firma může říct, že prostě budeme půl týdne nebo půl vůbec lidí bude dělat permanentně z domova, půlka možná, i když třeba u toho Apple. Já jsem zase vyčer informaci, že od září to chtějí zase vracet zpátky, jo, ale...
0: Tohle jo. se mimochodem, Petře, taky věc, na kterou se chci zeptat. Do jaký mír je to... PR téma, protože mně přijde a vlastně i v Česku, že v průběhu té pandemie toho tématu spousta menších, ale i velkých firm využila a vlastně prodala ho do médií, řekla něco ve smyslu, hele my se už do kanceláří nevrátíme nebo se tam vrátíme úplně minimálně a samozřejmě tohleto celý je trend, který řada médií sleduje a v tu chvíli jim velmi často nabídli ten mediální prostor. Tak do jaký míry je celý tohle téma ovlivněný právě tou potřebou se jenom zviditelnit, byť ta realita může být třeba úplně jiná?
1: Já jsem včera udělal ten svůj dotazník na LinkedInu, vidělo ho za půl dne 10 000 lidí a dneska jsem viděl příspěvek jednoho konzultanta, který má středně velkou agenturu, který se hned toho tématu chytl a ukazoval tam, jak oni to dělají. To, dle mého názoru to byla absolutní reakce na to, že viděl, že to téma bylo zajímavý, protože takovou schodu bych si hodně těžko připravil. A to bylo PR, to bylo přesně, přesně ono. Je to zajímavý téma. Na druhou stranu, ano, ty si tu polivčičku přihřeješ, ale ty vlastně ovlivňuješ... To třeba, který zaměstnanci tě pak budou vyhledávat.
0: To no. je Jo,
1: ty, 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 je to i o tom, ale že něco řekneš venku a ty to pak musíš vlastně vyplnit i těm zaměstnancům, který už tam máš, jo. Jakoby to si myslím, že když už něco takového řekneš, tak to musíš myslet vážně, ale samozřejmě je to, je to prostor ukázat, my jsme tady a jsme ty moderní a obhájit si ty postupy. Takže souhlasím, že je to z velké části. Ale
0: máš pravdu, zajímalo by mě, jak má vlastně to to třeba ten Mark Zuckerberg namyšlený, protože když se nechá slyšet, že bude pracovat polovinu z domova, polovinu z kanceláře, tak jestli zaměstnanec Facebooku teď může přijít a říct, já to chci stejně jako šéf.
1: Jako víš co, bylo by to upřímný, bylo by to dobrý, protože víš co, v těch, těch dobrých firmách, neříkám, že to tak platí všude, tak prostě když já můžu mít 6 týdnů dovolenou, proč nemůžeš ty mít 6 týdnů dovolenou, jo? Když já můžu dělat, já si myslím, že to prostředí by mělo být fair, ať jsem šéf nebo ne, samozřejmě musí tam být nějaké podmínky a tak a musíš to mít třeba odpracovaný, jo? že když
0: seš tam prostě... Na práce rok, tak na to musí být vůbec vhodná. Jo, jo přes,
1: přesně tak, nejde to všude, ale já si myslím, že v těchto firmách jako druhá věc, oni to jsou taky ohromné firmy a mají ohromný množství zaměstnanců a tyhle firmy taky myslí na peníze jo? a oni najednou vidí, že prostě nepotřebují headquarters pro 5000 lidí, ale stačí mi pro tři. A to je prostě ohromná úspora pro tyhle firmy, protože to je cash, který můžu použít jinde. Je to i, i o tom... Jakoby výkonu, že prostě ten výkon netrpí, je to o tom, že prostě mnoha lidem seženu talent, který třeba bych jinak nesehnal, protože jsou lidi, kteří ti do toho kanclu už dneska nepůjdou a já je chci, jo, to znamená, já si myslím, že, že, že ty dobrý zaměstnanci, kteří prostě, po kterých je poptávka, tak si budou diktovat a, a ty si je musíš uspůsobovat a ten trh se takhle bude podle mě tvořit. Jo? A ty moderní firmy tomu budou vycházet v
0: tříc. Poslední věc, co mě k tomu zajímá, je, co nás to všechno vlastně naučilo o práci. Z toho, z toho, co říkáš, tak mi možná vyplývá, že nás to naučilo, že pracujeme, nebo že jsme pracovali možná zbytečně neefektivně a zbytečně draho. Je to to největší ponaučení?
1: Hele, ne, neefektivně se říct nedá, protože vlastně půlka z těch průzkumů ta, ta asociace malých středních podniků a IPSOS, tak vlastně půlka viděla, že ta efektivita byla stejná. Jo, prostě udělali to, co měli, udělali, udělali stejně, ale udělali to z prostředí, který třeba jim vyhovovalo víc a na kterým firma ušetřila. Já si nebo myslím, se že... z
0: hodinu do práce a hodinu z práce,
1: což Ten nevím, do míry, míry
0: v tom započítáno. Je
1: to, je to hle, já si myslím, že to ukázalo spoustu věcí. Ukázalo to, že to jde a že to dogma, že prostě tady se dělá jenom z kanceláře, padá, že prostě situace ukázala, že umíme pracovat, že ty lidi jsou spolehliví, pokud mají, pokud jim tu důvěru dáš a umíš je vést na tu dálku, což taky podle mě pro mnohý bylo boj a mnohý firmy se to naučili a, a je to dovednost, která se nestratí. Takže ukázalo nám to, že to jde, ukázalo nám to, že se na tom dá vlastně i vydělat. Teď jsem myslím, taky četl včera, že jeho firmy ušetřily na energiích na vodě, na kafy ale zase tu tisícovku na energích teďka nese ten zaměstnanec, ale třeba firmy do Tujo, jo? To je do tu, jo. To
0: mi mimochodem to je skvělá poznámka. Mně nedávno přišla, přišla elektřina, kolik mám doplatit a tolik jsem nikdy nedoplácel. No, 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 no. Ne, ten průzkum ukazoval, že v průměru je to tisíc korun vlastně na
1: zaměstnance, který on vlastně propálí navíc, protože doma na druhou stranu, když si vezmeš, kolik tě stojí cesta. A jenom ten čas Jo, pokud bys měl 500 za hodinu, tak za dvě hodiny, což je většinou to denní dojíždění, no tak už to máš zpátky. Jo? Takže, takže já si myslím, že toto to nejzásadnější je, že nám to ukázalo, že to umíme, že to jde, že bysme měli tento nějaký takový ten hybridní mod prostě akceptovávat, protože s tím umíme. A spíše to o tom vzdělávání těch lidí, vzdělávání těch manažerů podporu, to znamená, ty musíš dát tu, to vzdělání, ty, tu, tu infrastrukturu, ukázat jim, jak dělat. Jo. Je to, a je to hodně taky o změně pohledu na to, podle čeho ty lidi hodnotím. Jo. A to si myslím, že spousta firem se nenaučilo, že oni prostě jsou nervózní, když fakt nevidí, jak tam sedíš od 9 do 5. Jo. Zatímco, pokud mám 10 kousků nějakého úkolu udělat tento týden, a to je ta moje práce, když to odevzdám prostě z domova, no tak, tak to je toho, co jde, ne.
0: No a co vy v Keflow? Vy jste byli hodně remote, nicméně jakou vidíš budoucnost Keflow, své firmy? Budete jednohodné budovat nějaký velký kanceláře nebo to budeš stavět dál a tě to 100% remote? Hele, my jsme byli vždycky plně remote.
1: Uh, to byla volba, protože mě to, to je ta jedna výhoda, že vlastně si můžeš vybrat lidi odkudkoliv. Takže já mám člověka jednoho z Pardovic, jednoho z Hradce, jednoho z Prahy, jednoho tamhle od frídku, jednoho někde z jižních Čech a jim to takhle vyhovuje. To znamená, my jsme takhle byli. Nicméně, já si myslím, že pro mě budoucnost bude ta, že výhledově nějakou mini centrálu pravděpodobně v Praze zřídíme a bude to prostě na. Jo, protože i, i my, my, my rosteme, i my chceme třeba oslovovat i větší klienty, potřebuješ prostor, někde se potkat, ale bude to jako opravdu spíš taková setkávárna, pokud někdo třeba opravdu nechce dělat z domu, ať si tam jde, a to si myslím, že je to dobrý, jo, že prostě chceš tam být, dít tam, nechceš tam být, dělej z domu zákazník. Jako mocí se chceš potkat fyzicky, tamhle máme prostě zasedačku, pojďme se tam, ale Prefer, preference je, je prostě online. Jo? To si myslím, že je taková ta naše budoucnost.
0: Budu vám držet palce. Petře, díky moc za rozhovory, za průzkumy. Měj se hezky, ahoj. také taky díky moc a dobrý den všem posluchačům.